0: И теперь мы видим, что у пророческого дара есть, а, раз, есть несколько моментов, и мы, и мы нуждаемся в нем, мы нуждаемся а, в людях, которые могут противостоять противостоять тому, что не соответствует Божьему посланию. И пророки, они вот как раз-таки очень, очень четко говорят об этом. И часто они бескомпромиссные. То есть они, они держатся за то, во что они верят. Они не сдаются так просто. И что происходит, если начинает доминировать пророческое влияние? То все становится таким очень... А, 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 Так как пророки делают ударение на вертикале, на божественном, на божественном всем, то горизонталь она остается без внимания. И очень часто она такая конфронтационная, противоставляющая. И не всем легко с этим справиться. Если Бог что-то сказал, то не нужно считаться с фактами. И пророческий дар, он, он может быть даже таким... Он очень как бы может влиять э, как бы нападающие, да? он хочет доминировать, он такой агрессивный больше даже. И с такими людьми нелегко работать на самом деле.
1: И если у нас их нет, то мы можем
0: стать очень такими человеческими. И нам нужно, нам нужна вертикаль, нам, ну, нам, нам нужно понимать, что... А, ладно. Поэтому те вещи, которые мы видим, они очень-очень свойственны харизматическим церквям. То есть Дух ведет, Бог говорит, Бог сказал, Бог ничего не сказал. Бог не... Если Бог ничего не скажет, то ничего не происходит, ничего не будет. И все как бы руководствуется только Духом. И это правильно, да, это абсолютно необходимо, это абсолютно нужно. И иногда бывает в такие моменты возникает вопрос тогда, а тогда зачем Бог создал человеку мозги? Если Дух все говорит, если Дух все делает, Дух дает, то тогда, по идее, возникает вопрос, а зачем нам нужно использовать наши мозги и наш разум? Все же и так уже все Богом дано. То есть это опять-таки все крайности. Евангелистическое направление, оно характеризуется,
1: если люди
0: не... То есть евангелисты, они не удовлетворены, если люди не спасаются. То есть они убеждаются всегда, что проповедь, должна быть пропов... слово должно быть проповедовано. И цель – это расширение Царства Божьего для того, чтобы новые люди могли прийти в
1: церковь.
0: Если евангелист работает с другими дарами, что тогда происходит? Опять-таки, то, что касается и апостольской, апостольского э, дара, вера растет, расширяется, и люди принимают, и люди отвечают на призыв Божий. И естественно, и, и мы очень четко видим это в деяниях апостолов, что происходило, происходил всегда численный рост. Это не значило, что люди теперь приходят из одной приятной церкви в другую приятную церковь, а люди при, приходят в церковь, и это, и это влияние... Новые люди приходят в церковь, и это влияние дара евангелиста. И если этот дар работает вместе с другими дарами, то когда человек приходит в церковь, то там уже люди пасторальные есть, которые занимаются им, которые снаряжают знаниями, и, и все начинает... И э, все начинает э, как бы работать, и благодаря этому возрастают здоровые христиане. Если доминирует евангелистический дар, что тогда опять немножко все перекос начинается.
1: Потеря,
0: по потеря видения и здоровья церкви, оно ухудшается, потому что евангелисты, они отличаются от пасторов. Евангелисты, они заинтересованы только в продаже своего продукта. И в этом плане они заинтересованы в том, чтобы люди были спасены. Остальное их особо не интересует. И в этом плане церковь тогда становится такой однобокой и может потерять даже свою, свою миссию. Евангелисты — это не те люди, которые заботятся о людях. И это означает, что внутри церкви
1: общение ухудшается. То есть
0: главный фокус евангелиста — о том, как мы можем быть более евангели... евангелистическими. Может быть, плакаты где-то вешать, может быть, там еще что-то, может быть, какие-то приглашения написать, как мы можем допустим, людей новых в церковь позвать, а что внутри в церкви, или в вообще не важно. И в этом плане перспектива веры, она очень такая короткая. В основном же люди приходят к Богу, когда они признают, что Иисус и Господь. Когда они молятся, там делают посвящение, молятся молитвой грешнику. И это, на самом деле, великая вещь, это очень большая вещь. Но, с другой стороны, что если только это останется, то это все будет слишком просто.
1: И это,
0: и это подходит людям, которые ищут, которые ищут церковь. И, в общем-то, конечно, это очень важно. Тоже Покаяние, оно необходимо. Э, обращение к Богу, оно необходимо. Оно очень важно. Но это не единственное. Итак, пасторальный дар, пасторский дар, пасторский дар, пасторальный дар э, создает здоровую, любящую атмосферу. Пасторальный дар, он создает такую э, заботу, э, такое э, чувство заботы в церкви. И если в церкви есть люди и, или же лидер с пасторальным даром, то люди будут чувствовать себя важными, что они ценные, и что, и что их заметили, что они замечены. Люди с пасторальным даром – это те, которые растят новых лидеров И это свойственно их дару, потому что их дар создавать такую атмосферу. И в этой атмосфере людям помогать идти дальше. И э, пасторальное влияние вместе с другими дарами позволяет людям расти. Допустим, э, пастор и учитель. Вот эта комбинация. Вместе они работают очень хорошо. Они, это очень сильный э, букет для того, чтобы люди, которые уже есть в церкви, э, могли бы возрастать духовно. Пасторальный дар ⁇ заботится, учитель учит, люди духовно могут расти.
1: И вместе с другими дарами
0: пасторальный дар он ⁇ он... Он позволяет создать атмосферу, такую хорошую атмосферу. И пасторской дар не всегда может сделать сам это. Потому что взаимоотношения любовные это не значит, что у нас все прекрасно, и мы друг с другом хорошо общаемся, мы живем хорошие люди. Любовные отношения в церкви или отношения любви в церкви заключается в том, что мы начинаем заботиться друг о друге. Это не значит, что мы теперь просто хорошо друг с другом общаемся, а на самом деле мы помогаем друг другу расти, мы помогаем друг другу э, фокусироваться на нашем, на нашем призвании. Отношения любви они могут забродить, если в церкви не будет видения, если в церкви не будет э, э, такого здравого, здравого роста. Один из а э, Конфликты в основном в церкви происходят из-за того, что в церкви нет видения. У них хорошие отношения, у них все хорошо, но рано или поздно это все забродит. Это означает, что нужно нам видение, но это не идет из пас пасторского дара обычно. Мы говорим об основании церкви. Если в пасторе... Если у церкви, существующего пастора, нет видения, то когда так? Как, как двигаться-то дальше? Может быть, апостолы уже где-то там впереди, где-то там что-то основывают. А, а, пас, люди... Видение пасторов — это люди, благосостояние людей, да, хорошее ощущение у людей, то есть такое созидание безопасной атмосферы. Пасторский, пасторский дар создает безопасную атмосферу. Пастор, пасторский дар, когда я прихожу сюда в класс, допустим, то первая моя амбиция как у пастора — чтобы вы все чувствовали себя удобно, комфортно, чтобы вам было здесь удобно и здорово. И с этим даром также сопутствует то, что чтобы... мне важно расположить вас к себе, потому что если я вам не понравлюсь, то я не смогу создать вот эту приятную атмосферу, безопасную атмосферу. И это... И это главная амбиция людей с, с людей, у, людей, э, у людей с пасторским даром. То есть его, ему не важно создавать видение. Мы еще это не упоминали, но я сейчас скажу сейчас, сейчас скажу одну вещь. Я хотела об этом говорить чуть попозже, но никто из нас не является чистым каким-то... Ни один лидер не является чистым каким-то одним даром. И это означает, что э, разные люди... И у разных людей происходит комбинация даров. И мы можем спросить, какие дары, допустим, доминируют, или какие, какие, какие более сильные дары, более слабые. И у, и у пасторального лидера может быть так, что у него пасторский дар очень сильный, и рядом, допустим, какой-то дар евангелизма, евангелиста. И понятно, что люди с такими, таким даром, которые заботятся о людях, и если у него евангелийский дар тоже есть, то его стиль руководства а, будет, будет таким ну, эффективным. Если с пасторским даром есть еще апостольский дар, то тогда а, то, туда проблем с видением не будет. Поэтому всегда есть какие-то комбинации даров на самом деле. И в интернете даже есть такие возможности. Люди могут делать тесты, Может, за пройти их и посмотреть, где, в чем я, как, какая у меня ситуация. Это текст тест на английском языке. Она. Никто не перевел? В Эстонии настолько маленькая аудитория, что это никому не интересно с переводами заниматься. Ни один из пяти даров не может сам по себе работать. И если он начинает сам по себе работать, то он начинает сам против себя настраиваться. Мы уже говорили о связи с мы говорили с вами о взращивании э, учеников. Посмотрите, если пасторский дар доминирует, что тогда произойдет? То тогда церковь э, становится закрытой и не направленной на миссию. Нам и так уже хорошо здесь. Правильно. У нас же никаких проблем сейчас нет. И что происходит? Если хороший пастор, если он заботится о людях, то тогда возникает зависимость. Он наш пастор здесь. И в этом плане это не, нельзя считать плохим, но, с другой стороны, у этого есть негативная сторона, в том плане, что церковь и пастор, у них возникает такая взаимозависимость. Пастор нравится церкви, церковь э, постоянно его избирает, как бы выбирает себе, платит зарплату, пастор получает зарплату, у него все хорошо в жизни, и если он не не тот, кто двигается вперёд, тот, кто уходит за пределами, то он удовлетворён тем, что есть, и всё нормально. И церковь довольна, потому что он заботится о ней. Поэтому получается такая такое взаимозависимость. И она приводит к тому, что если пастор однажды уходит или умирает, то, то в, ху в худшем случае церковь останется и появится... А то есть в лучшем случае, если церковь останется и придёт новый пастор, и она дальше, или же церковь просто развалится в худшем случае. Все зависит от деноминации, конечно. Есть места, где очень хорошо работают, допустим, адвентистов в Эстонии, у них всегда пастора, пастора в ротации да, меняются и постоянно переизбираются. В методической церкви тоже вроде какой-то мере, какой -то мере переизбрание пасторов происходит, но есть места, где пастор может, допустим, в наших церквях пастора очень долго на одном месте, потому что наши пастора, они локально... локальные люди. Это значит, что их движение сложно, усложня, осложняется. И это, и это абсолютно другая динамика. Допустим, некоторые это... И 20-30 лет покажут тогда, что будет дальше. Поэтому это хорошо, когда пастор заботится, и люди ценят своего пастора, уважают его. Но мы видим также, это также тупик, если этот дар будет доминировать только. Пасторальные люди, они не, они не создают какую-то системность. Их фокус это люди. То есть они создают системы и структуры. Пасторальные люди, они больше такие на волнах. Они, они могут, э, а, то есть они, 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 такие, такие, они могут прийти и сказать э, там. Ой, То есть, окей, okay, ладно, они такие хорошие могут быть, но а, они не сами не систематичные, они не создают структуры также. И, и в конце концов, а, угроза, угроза в том, что все зависит от пастора, и пастор является «а» и «я», от него все зависит, зависит и в церкви, и за пределами церкви точно так же. У него доверие в церкви, поддержка в церкви, пастор делает, пастор служит, и очень часто через какое-то время это все сваливается в такую зону удобства, зону комфорта, где все спокойно происходит, маленькая церковь. Пастора может быть не так много работы, и стиль такой становится, как вот каким становится. Поэтому там есть тоже свои динамики, которые могут возникнуть при таком условии. Учение. Учитель. Дар с учителем. Главный фокус уч учителей это раз – это различия. различие. В том плане, что такое правда, что неправда. То есть развлечение. Да? Что касается дара учителя, это очень важно чтобы мы стояли на правильном учении, на правильном основании. И это важно было при апостольском даре тоже, если вы помните, да. Но там мотивированность идет именно выйти за пределами церкви. Что касается дара учителя, то мотивация здесь основывается на истине. И как Иоанн пишет... Дорогие дорогие а, дети, я рад, что вы ходите в истине, что вы живете в истине. Да? Именно хождение в истине очень важно для людей с даром учения. Учителя, даром учителя. А также еще один очень важный компонент – это Юхандамина. Это как бы… Духовно вести за собой, то есть вести людей и передавать людям истины Божьи.
1: Также,
0: и также учение Слова Божьего. То есть учить, учить познавать Слово Божие. Люди делают с учительским даром всегда делают на этом ударение. Изучать Библию. Если вы посмотрите в церковь, то на протяжении многих лет у вас возникали люди, которые делают библейские уроки, какие-то учения, какие-то еще что-то. Это те люди, которые, которых, скорее всего, сильный дар учителя. И это очень здорово, очень классно. Это очень хороший дар. Все дары хорошие, в принципе. И если ты в ты с другими дарами контактируешь, то тогда возрастает познание Бога, укрепление веры. Если ты слушаешь учителя, и у тебя такое ощущение, что ты наелся, когда ты с ним общаешься, да, с учителем, ты как будто бы получил хорошее блюдо, такое твердое блюдо. И с учением также связана наша возможность интеллектуально воспринимать информацию. То есть мы принимаем информацию через свои мозги, через голову. И в этом плане познание Бога и рост в целом происходит через, наш, через нашу интеллектуальные способности. Поэтому, что касается учителя, очень важно, чтобы он создал какую-то систематичность, системность. Учитель делает ударение на том, что истина должна руководить нашим поведением. И немножко похоже также на пророческий дар тут. Но в том плане, если учитель самодействует с другими дарами, то тогда влияние расширяется. Расширяется Истина она начинает руководить нашим поведением. Мне вспоминается одна церковь, я не знаю, делают ли они это сейчас, но когда-то они это делали, что на каждом богослужении, в начале каждой проповеди было так, что церковь брала Библию и говорила, что я верю, что это Слово божье я живу на этом, и то, что говорит это обо мне, то я верю в это. То есть, то есть это Lakewood Church, по-моему. Да? И то есть они заинтересованы в том, чтобы основанием их веры была Библия, то, что Библия руководит нашим мышлением, нашим, нашей жизнью, нашим поведением и всем остальным. А также посвящение учению и интегра... интеграции. И интегра... интеграция в том смысле, что мы не только учим, наша цель не просто учить, учиться, а вместе с другими дарами, особенно с апостольским даром, происходит такое, что мы изучаем для того, чтобы что-то сделать. Мы учимся для того, чтобы э, прийти куда-то к чему-то. Мы учимся для того, чтобы расширяться. И это означает также, что мы не учимся ради учения просто, а мы учимся ради того, чтобы что-то делать. Э, один уч учитель дара, э, дар учителя, он будет наслаждаться даже просто потому, что он учит. И все. А если взаимодействие с другими дарами, то тогда мы учимся для того, чтобы что-то сделать. Что делать, если, что будет, если учитель, э, дар, дар учителя будет доминировать? Тогда возникнет теологический догматизм. Такое, знаете, э, вот такое прямо... Э, прямо заточенность на учение, да, чтобы проверять все прямо досконально, чтобы все было правильно. Теологическая догма. То есть э, э, сосредоточивание на обучении, и чтобы прямо, чтобы комар, знаете, комар носу не подточил, да, что все точно. Если кто-то что-то неправильно скажет, то прям все, это сигналы, сигнализация начинает кричать. Учителя да, считает самое важное учение обучения. И возникает э, такой христианский гностицизм, то есть говорится, что э, мы с Спасемся только потому, что мы учимся в семинарии и заканчиваем семинарию методистку. И если мы не закончим, то мы не спасемся. Я, конечно, немножко делаю, ну, так, преувеличиваю, но вы понимаете, да, куда я веду. Идея заключается в том, что мы спасемся только через знание Библии, только через теологию. Вот если у нас будет правильное учение, правильная теология, вот тогда все. Мы правильные христиане, мы спасемся. Что касается Учителям вообще не важно, как мы евангелизируем в своей жизни, как мы практикуем э, христианские дисциплины в своей жизни. Важно, что вот мы знаем правильное учение. И может случиться так, что Библия начнет заменять Святой Дух. И это означает, что Библия... То есть уже не нужно руководство Духом Святым, Библии достаточно. И начнется такое вот... Мы можем уйти в крайность с этим. И также интеллектуализм. Возникает такой христианский интеллектуализм, христианская интеллигенция, когда мы начинаем там, обсуждать, философствовать о некоторых истинных, истинах, когда мы начинаем наслаждаться свои, вот, своими беседами с кем-то другими. Да? То есть вот это вот может возникнуть. Итак, мы теперь смотрели с вами пять даров. Что вы думаете, какие из этих даров доминируют в наших церквях и в наших общинах? Как вам кажется? Пасторальные доминируют. То есть это такое ваше мнение, да? Пасторский дар.
1: Кто
0: еще доминирует? Или только пасторские, и все, доминирует. Больше никаких других даров нет. Я не знаю, что, знаешь ли ты какие-то церкви. Я не знаю все церкви. Я не уверен. Я не знаю, почему что вопрос был. Хорошо, задам так вопрос. Если, допустим, пасторский дар доминирует, а какие дары... В церквях мы можем э, увидеть еще, выделить в церквях. Все-таки учение, учитель, дар э, есть тоже же, правильно ведь? Ну и также евангельские, еван, евангелие, тоже проповедуется евангелие. Что мы теперь относительно этих даров скажем? Дар пророка тяжело не надо бывает определить. Апостольский дар? Но если церкви основываются, значит где-то все-таки есть апостолы. То есть, но ну, они больше два такие как бы реже встречаются, да? То есть, вот что касается этих трех даров. То есть доминирует пасторский дар в церквях. Uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Да, скорее всего. Как в Финляндии у вас. Итак, камера у нас опять улетела. А, здесь один фин, который соглашается с тем, что вы сказали. С чем вы соглашаетесь? Что больше можно увидеть пасторов, учителей? Я сама из Пятидесяческой церкви. И есть евангелисты у нас тоже. Есть также и апостолы, те, которые идут, и, и, и вокруг них видится такое духовное движение. Мне кажется, необходимость в пророках больше. Меньше всего апостолов у вас, если я правильно слышал. Я слышал украинцев, которые приехали сюда, из пересеческих церквей у них сильные дары Духа. У меня есть такое, конечно, объяснение, почему так. Я не знаю, это правильно или нет, но у меня есть свое мнение. В общем-то, движения, которые родились в тяжелом, из, из, из таких сильных пробуждений, сильных движений, сильных духовных пробуждений, то там и дары Духа, они также очень сильно проявляются. В этом плане в Финляндии, там вот один человек, да, он тоже очень сильный такой в духе человека, в духовных дарах двигается. И он просто родился через как бы пробуждение, пробуждение этот человек как бы, да, вот из этого движения, его тоже такое вот сильное движение какое-то. Латвия. Могу прокомментировать тоже. Когда мы говорили о дарах разных, могу сказать, что в Латвии в, Латвии, в методистской церкви можем больше всего видеть это пасторальный, «и» Но, но... Ин... иногда бывает, я вижу и апостолов, и говорю, а, этот пастор, я знаю, он доминирует там, и из этого есть небольшие сложности. Ты можешь быть хорошим лидером, можешь быть хорошим пророком, апостолом, евангелистом, но если этого слишком много в любом проявлении, да, то тогда сложно становится для других членов церкви. То есть, если какой-то дар начинает доминировать, то это сложновато. Я понимаю, да, действительно так и есть. И это наш, это вызов для нас, как мы пойдем дальше, как церкви. Но если мы говорим об основании церкви, то тогда мы поняли, что... В контексте основания церкви апостольский дар, он важен. Важно, чтобы он представлен был, хотя бы в какой-то мере. Я, я думаю, что, конечно, никто из нас, не, не, из лидеров не может быть на 100% каким-то одним только даром. Всегда есть какая-то смесь. И там всегда есть дары, которые самые слабые. У каждого лидера есть какие-то самые слабые дары. Вопрос не всегда заключается в том, что, что у тебя самое сильное, а также важно осознавать, что самое слабое у тебя, <coughs> как у лидера. <coughs> И Ефесянам 4 глава говорит, что Бог э, дал церкви. Это значит, что дары есть, это, это дары, которые дал Бог. Бог поставил, да, он поставил. И еще бы такое пояснение сказал, что апостольский дар, он универсальный дар. И здесь важно, чтобы человек... Э, то есть человек может из вот этих даров вырасти до апостольского дара, но не все руководители э, вырастают. И есть в этом необходимость. Не всегда есть необходимость. Если у них нет какого-то опыта, вот, это, вот, этих вот, вот этого, то тогда, то тогда он станет не таким, будет не, недозрелым. Для того, чтобы апостольский дар был зрелым, очень важно, чтобы у него были также и другие, другой опыт. Опыт в других дарах. То есть движение, в принципе, возможно, да, между этими дарами. Возможно стать кем-то, допустим. Yeah, yeah. Yeah. Да? Все, конечно, зависит от того, как ты, как лидер входишь в служение. Очень много зависит от того, под, какой, под, под кем ты будешь, в каком контексте ты будешь окажешься это все влияет. Ты можешь в пасторском даре работать в евангельском даре, можешь даже как пророк, э, но апостольский дар это такой дар, в котором ты не можешь работать без, э, без, э, без, без того, чтобы тебя признали, да, признали твою силу. И в основном это, э, это приходит с годами, с опытом. Если кто-то 20-летний заскочит в двери церкви и скажет, что у меня апостольский дар, все скажут, да иди уже, иди. Тогда, скорее всего, ты один и останешься, и тебя не примут просто. И теперь мы видим, что на самом деле у нас есть проблема Если мы говорим об основании церкви, и если апостольский дар меньше всего представлен, то тогда неудивительно, что мы не основываем церкви. Мы пришли к вами, с вами теперь к такому... И, может быть, в нашем обществе тоже произошли какие-то изменения. Мы теперь находимся в зоне, в зоне комфорта. И это причина, почему мы не, не основываем церкви, да, мы в удобно нам, удобно. Да. Компоненты, конечно, есть еще. И мой личный подход такой, что так как апостольского дара или этих людей с этим даром не так много... Их достаточно мало. То, как результат... Дело в том, что такие, такие люди... А, 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 такие люди, они рождают жажду по, по насаждению церкви. Пасторы не приводят эту, эту, эту жажду. Если апостол зайдет, или если пастор, пастором, с апостолом мы будем общаться, он созидает такую атмосферу, где как результат начинает возникать определенные импульсы, какие-то мысли, какие-то направления. И так как мало апостолов, то, то этих импульсов не возникает так много. Апостол Павел, он вокруг себя сосредоточил людей, и вообще, как много людей он вовлекал. Кому он присыла, посылает э, приветствия, это же невероятно, в сольких он вовлек, сколько этих людей, и, скорее всего, еще и больше было. Поэтому такие люди, они могут вовлекать, они могут э, э, людей, с которыми они идут дальше, потому что другие тоже хотят двигаться. В Америке на протяжении последних десятилетий родилось такое, знаете, мышление самостоятельности. Большие церкви, они очень часто самостоятельные полностью. Они называют себя там, или же церковь объединения, какое-то объединенная церковь. Часто бывают у них такие модные современные названия и имена. И несколько лет назад я читал статистику и выяснилось, что в Америке самые большие церкви, которые растут, это как раз вот эти независимые, они не ограничены диноминационными ограничениями, они могут делать, что хотят, никто не мешает им. Никто... И, конечно, угроза там тоже есть, что они одни, и если у них возникнут проблемы, то они должны сами их решать. Но в Америке э, успешные церкви э, часто также имеют вот это мышление предпринимателей, что мы предпринимаем предприятие. И в этом плане там есть свое руководство, которое занимается всеми этими вещами. Э, то есть, да, такое, такое бизнес-модель, скажем так. И здесь в Эстонии э, я, в общем-то, с таким институтом, что хорошо с кем-то вместе быть чтобы ты не был один. И я считаю это очень важным. Потому что вместе мы сильнее. И даже когда мы вместе, если люди...
1: То есть, то есть
0: совместное пребывание должно быть решено всеми сторонами. И, всегда... И должно быть желание. Желание выслушать, желание поговорить с друг с другом, желание что-то делать вместе. А если мы э, по, просто как бы типа вместе, а на самом деле не вместе, то мы тогда, смотрим, ка если каждый смотрит э, на свои какие-то дела, делает свое, свое дело, то тогда, ну, тогда тоже печально, в общем-то. И в Эстонии у нас есть... Самостоятельные церкви, но они в основном маленькие, без сильного влияния. Я имею в виду на общественном. общественном. Я не видела самостоятельной церкви, которые могли бы что-то такое достойное
1: сделать.
0: И я могу прийти к выводу, что, что вместе все равно лучше. И, и Willow Creek, Бил Хайблс, они же тоже комьюнити черч. Не могу сказать, что плохо. До тех пор, пока есть руководство, которое может угомонить своего пастора, то у них все будет нормально. Потому что иногда пастора в таких церквях могут стать очень такими доминирующими. Настолько доминирующими, что никого не будут слушать уже. И если возникают... И когда возникли проблемы с Билл Хайблсом, они его сняли. И это здраво. Если... Если пастор неприкосновенен, если с ним невозможно говорить о серьезной теме, то я считаю, что ну, проблема, есть проблема.
1: И, и если
0: есть, допустим, свидетельство того, что пастор ушел в лес, как бы, ну, грубо говоря, да, и, и, и никто не, не трогает, не касается этой темы, то тогда проблема. Мы говорим об основании церквей. И а, какие еще признаки апостольского, апостольского дара? Апостольские э, дары ⁇ это как, как духовные отцы, которые взращивают новых лидеров. Я бы так сказал, не только новых лидеров они взращивают. Я не могу быть также духовными мамами. Тут, тут здесь не имеется в виду пол, да, здесь имеется в виду, где говорится о роли. Во-вторых, апостольские апостолы, апостолы начинают что-то новое. И это означает, что у них есть какая-то какая возможность вдохнуть жизнь куда-то, где этой жизни еще нет. И это может быть так, что эти люди нигде не руководители, эти люди могут быть просто членами церкви где-то, но они, допустим, вдыхают дыхание, допустим, в новые домашние группы, они воодушевляют людей, и люди начинают предпринимать определенные шаги. У них есть, у них есть, у них есть способность сделать то, что другие не могут
1: сделать. Они духовно интенсивны. Они, они
0: интенсивные работники.
1: То есть все у них спорится, все у них работает.
0: И они могут влиять на других людей, немножко доминируя. То есть это сильные личности и такие властные личности. И, и мы узнаем дар апостола через то, что не запускает какие-то вещи. И, на мой взгляд, один человек, которого я здесь вижу, я никогда с ним не общался, с этим человеком, но, на мой взгляд русский пастор здесь, методистской церкви, есть Стас Осипов, наверное, да, такой вот человек. Внешне кажется, что он один из таких вот апостолов. Он, он запускает какие-то вещи, начинает там с новой церковью где-то, и все у него получается. А другой старается, пыхтит, пыхтит, и ничего не получается. А другой брат, вроде кажется, что у него так все просто, просто получается. На самом деле ничего просто не, не получается. Но там есть интенсивность на молитве, там есть интенсивность на посте, на посвящении Богу. И с этой интенсивностью можно, можно выполнять многие вещи. Апостольские люди думают структурно. Они создают, они пытаются создать систему, которая сама может работать. Нездоровые апостольские, апостолы, они всю систему вокруг себя сосредотачивают. Здоровое подход же такой, что апостольский лидер, он создает систему и потом сам выходит, и система начинает сама работать. Это не значит, что он теперь должен сразу же выйти, но, но, но он, не создает, он не создает систему, которая зависит от него. Мы говорили, что желание расширять Царство Божие, и что касается таких людей, то тут не важно географическое расширение, а тут, тут может быть какая-то область, какая-то сфера то есть определенные люди, определенная какая-то группа людей, кому, кого они хотят
1: достичь.
0: И у них есть желание достигать что-то делать. Такие люди обычно реагируют на большие, на большие вызовы. И это означает, что для них вызов Когда маленький вызов, тогда это не очень аттрактивно для них. Их интересуют только большие вызовы. И это люди, которые если за что-то берутся, в основном они посвящают себя на 100% этому. То есть они всю свою, все, все ставят на весы. То есть полностью вовлекаются. То есть они создают возможности, и могут они, конечно, провалиться, да, но, но э, они, освещают, они максимум себя посвящают этому, э, посвящают себя тому, чем занимаются. То есть они прыгают прямо туда, они как бы они захватывают эту то есть, в ситуацию, как бы прям углубляются, прыгают туда с головой. Это люди... Это э, То есть эти люди, они какие-то мгновения переворачивают в движение. Они видят то, чего других нет, они видят возможности, начинают. А другие только с, с, потом уже видят, а, надо же, вот так вот да, сложилось все. Вот такие вот дары. И такие дыр, дары нужно найти если мы хотим говорить об основании церкви. И я могу сказать, что для таких людей основание церквей очень просто.